0: Ich bin auf der hft weil ich es unglaublich
1: gut und spannend finde, sich mit Kolleginnen aus verschiedenen Hochschulen bundesweit, aber auch international zu treffen.
2: Wir können MetaMouse diskutieren, aber es ist so wichtig, sich dann doch einfach face-to-face im persönlichen Kontakt zu treffen.
3: Weil irgendwie ist es doch so ein kleines Klassentreffen hier. Ja,
4: herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer dritten Folge des HFD Insights Podcasts Approaching the Digital Turn. Ich bin Nina Warnknecht und zusammen mit Jana Pankel habe ich mich heute in den altehrwürdigen Hallen des ehemaligen Deutschen Bundestages eingefunden, um im Vorfeld der HFD-Con ja, unsere beiden heutigen Gäste zu begrüßen, und zwar Oliver Janoschka und Tilman Dörr. Und ich würde dann auch euch beide bitten, wir haben uns nämlich im Vorfeld sozusagen in unserer Podcast-Manier auf das kollegiale Du geeinigt, äh, ja, euch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorzustellen, ähm, genau einfach ein bisschen eure Aufgabenbereiche zu skizzieren und ja, vor allem eure ersten Berührungspunkte mit der Digitalisierung noch einmal nachvollziehbar zu machen.
5: Ich bin Oliver Janoschka und seit sechs Jahren jetzt beim Stifterverband als Programmleiter habe dort den Bereich Digitalisierung neu aufgebaut und in der ersten Zeit dann auch das Hochschulforum Digitalisierung als Idee mit unseren beiden Konsortialpartnern, dem Zentrum für Hochschulentwicklung und der Hochschulrektorenkonferenz entwickelt, mit dem BMBF dafür eine Fördervereinbarung finden können und bin im Grunde genommen aus Spanien nach Deutschland zurückgekehrt, habe vorher praktisch im EU-Kontext äh, europäische Projekte begleiten dürfen, war davor auf dem Balkan im Hochschulkontext für eine deutsche Stiftung, der Robert-Bosch-Stiftung mit einem sogenannten Lekturenprogramm äh, unterwegs und fand es schon über die Zeit sehr spannend zu schauen, wie kann sich eigentlich Hochschule entwickeln und das auch unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts, in dem meinem Eindruck nach eben sehr viel gestaltbar ist. Das war dann eben auch eine spannende Veränderung, nach Deutschland zurückzukehren mit diesen Erfahrungen aus dem Ausland, die hier auch mit fruchtbar werden zu lassen und das unter der Headline Digital Turn, also dieser Wandel als Transformationsprozess das ist ein leidenschaftliches Thema von mir und insofern freue ich mich da sehr, als Geschäftsstellenleiter jetzt auch dieses Projekt seither mitprägen oder gestalten zu können.
2: Mein Name ist Tilman Dörr. Ich bin Leiter des Projekts Nexus, der Hochschulrektorenkonferenz. Das Projekt Nexus beschäftigt sich mit Übergängen und der Verbesserung des Studienerfolgs. Das heißt, alles, was mit guten Studien- und Lehrbedingungen zu tun hat, ist unser Spielfeld. Seit 2010 beschäftigt sich Nexus mit diesen Themen. Wir haben verschiedene Fächergruppen im Fokus, anhand derer wir exemplarisch Lösungsansätze erarbeiten, um eben die Studienbedingungen in Deutschland weiter zu verbessern. Ich selbst habe vorher an den Universitäten in Aachen und in Marburg gearbeitet, im internationalen Bereich und ähm, habe selbst Politikwissenschaften und Volkswirtschaft studiert. Insofern freue ich mich sehr, heute hier auch in diesem Gebäude zu sein. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal hier, obwohl ich schon seit einigen Jahren in Bonn wohne, aber umso schöner.
4: Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr euch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorgestellt habt. Und bevor wir in unseren Themenblock Erfahrung zur strukturellen Unterstützung einsteigen, möchten wir mit euch ein Thema aus unserer zweiten Folge ein bisschen beleuchten. Und zwar hat äh, Martin Stelte, der als E-Learning-Koordinator des Zentrum Geisteswissenschaften im QPL-Projekt Starker Stadt ins Studium an der Goethe-Uni beschäftigt ist, äh, hat mit uns in seinem persönlichen Blick den geteilt, dass die Digitalisierung an Hochschulen ja ein fortlaufender Prozess ist und ähm, er sich quasi fragt, warum oder wie wir die Digitalisierung schaffen können, wenn der Weg dorthin immer noch fast ausschließlich projektbasiert ist. Und da würde uns jetzt interessieren, wie eure persönliche Einschätzung dazu ist und würden uns freuen, wenn, wenn ihr die mit uns teilt.
2: Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass es natürlich irgendwann aus der Phase der Projekte herauskommen muss, um tatsächlich Strategien zu entwickeln, dass die Institutionen, die Hochschulen für sich die Strategien entwickeln müssen und nicht mehr nur rein projektbasiert arbeiten. Aber Projekte haben eben gerade bei der Entwicklung von Ideen, bei dem Herausfiltern von wichtigen Punkten, von wichtigen Aspekten eine ganz wichtige Funktion und daher glaube ich, dass gerade am Anfang, von Themen, bevor sie wirklich tief durchdrungen sind, Projekte auch nicht schädlich sind. Natürlich haben Projekte immer ähm, diverse Probleme, die sie mit sich bringen, Nennen insbesondere die Befristung von Personal, die natürlich ähm, große Probleme verursacht. Wenn das Personal woanders hingeht, fangen viele wieder von vorne an. Das ähm, ist schon richtig, aber ich glaube gerade in der Einführungsphase und so wie man das in den deutschen Hochschulen, glaube ich, in den meisten noch sehen kann, sind wir noch in einer Art Einführungsphase, sind Projekte erstmal nicht schädlich. Ich glaube, dass es eben diese Gleichzeitigkeit gibt.
5: Auf der einen Seite das, was äh, uns ja auch zuweilen dann als Schlagwort begegnet, Projekte RITIS, äh, die Hochschulen müssen sich ständig wieder neu erfinden, neue Mittel einwerben. Die Befristung ist angesprochen worden. Auch die Integration in die Prozesse ist nicht einfach. Und da kann man eben sagen, wenn es zu viel davon gibt, dann bleibt die gute Lehre auf der Strecke, beziehungsweise dann können die neuen Ansätze auch gar nicht verdaut werden. Auf der anderen Seite bin ich durchaus der Auffassung, dass es das plausibel ist, zu sagen, Innovationen finden nicht im Zentrum statt, sondern an den Seiten. Und dass es insofern auch sehr gut ist, wenn eine Hochschule in der Lage ist, in dieser Flexibilität Neues auf den Weg bringen zu können und erstmal zu schauen, wie bewährt sich das, was lernen wir dabei? Und ich glaube, die interessante Frage ist, Tilma, du hast äh, Strategie jetzt angesprochen, wie lässt sich das in dieser Gleichzeitigkeit koppeln? Äh, und da sehen wir eben durchaus, wenn eine Hochschule äh, sich da auf den Weg macht, wir bieten jetzt dieses äh, peer to peer äh, strategiebegleitverfahren begleitverfahren an, dass es eben ganz gut funktioniert. Eine Hochschulleitung hat ein nicht nur Interesse, sondern auch wirklich ein Prozess mit vielen Akteuren in der Institution, wo man die Landkarte nochmal neu ausrichtet und sich darüber dann auch verständigt, was sind hier Prioritäten, was sind vielleicht auch Posterioritäten. Also was wollen wir nicht machen oder nicht in der Ausprägung? Und wie lässt sich das mit Projekten, mit entsprechenden neuen Entwicklungen auch verbinden? Also da können wir eben durchaus jetzt auch aus unserer eigenen Praxis sagen, dass Hochschulen in dem Moment, wo sie das Alignment schaffen, jetzt in der gesamten Institution das nochmal neu aufzurollen, dass da sehr viel auch in kurzer Zeit passieren kann und dass dann Projekte auch wirklich gut einen Beitrag dafür, leisten können, dass es äh, auf den Weg kommt und dass es dann vielleicht auch in der nächsten Phase verstetigt werden kann.
2: Ja, ich stimme da völlig zu. Der entscheidende Punkt ist ja, es erhöht auch die Akzeptanz der Strategieentwicklung in den Institutionen, wenn die Projekte von unten kommen, wenn ähm, man sieht, dass sich, dass sich einzelne Projekte entwickeln und die, was zur Strate Gesamtstrategie beitragen. Wir sehen ja eben aber auch in den Hochschulen, und da sind wir bei der Phase, ähm, wann kommen Projekte raus aus der Projektecke hin zu einer ganzheitlichen Strategie, du hast es angesprochen. Ähm, dass viele Hochschulen sich ja schon auch durchaus aufstellen. Also denken wir an die Chief Information Officers und so weiter, sodass auch wirklich feste Infrastrukturen geschaffen werden. Es gibt viele Stabstellen, sodass es ja nun auch mittlerweile immer mehr Zentren in den Hochschulen gibt, wo dann eben Projekte ähm, zusammenkommen können und ähm, die guten Punkte vielleicht herauskristallisiert werden im Sinne einer Strategieentwicklung für die Institution. Und dann kommen wir irgendwann aus der Projektecke noch raus.
1: Das war jetzt schon eine schöne Überleitung zum ersten Themenblock. Und zwar beschäftigen wir uns im ersten Themenblock mit der strukturellen Unterstützung von Hochschulen. Und hier habe ich jetzt ein Zitat von Joachim Metzner aus einem Blogbeitrag des Hochschulforum Digitalisierung zur Strategieberatung und Entwicklung für Hochschulen mitgebracht. Und er sagt, Strategie soll von unten wachsen, aber muss von oben gesteuert sein. Und Tillmann, du hattest das ja auch gerade erwähnt, dass die Akzeptanz gerade bei Projekten erhöht wird, wenn sie eben sozusagen von unten kommen. Und jetzt würde ich gerne einfach von euch noch mal wissen, welche Handlungsempfehlungen ihr für politische Entscheidungsträger oder aber auch für Hochschulleitungen daraus aus eurer Sicht resultieren würden.
5: Ja, also zunächst äh, möchte ich noch mal kurz kommentieren, Menschen wie Joachim Metzner, die sich jetzt über Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, äh, um die Entwicklung der äh, deutschen Hochschulen äh, kümmern, da auch engagiert bei der Sache sind, die sind natürlich für uns Gold wert. Das ist auch so ein Grundanliegen in unserer Begleitarbeit, dass wir sagen, wir wollen gerne die Peers, die eben mit ihrem Blick, mit ihren Erfahrungen äh, da auch einen wirklich wichtigen Beitrag äh, leisten können können, weil sie eben die Hochschulen auch von innen kennen, äh, wissen, wo da der Schuh drückt und wie eben auch erfolgreiche Veränderungsprozesse äh, laufen müssen. Und insofern passt das hier auch in dem Zitat ganz gut, dass, glaube ich, die Strategie sich nicht dadurch bewährt, dass sie auf dem Papier gut geschrieben steht und bis ins letzte Detail alles definiert, sondern, dass sie eben auch Partizipation ermöglicht, Menschen äh, Gestaltungsspielräume einräumt und das entsprechend auch äh, so hinterlegt, dass da was äh, wachsen sich äh, entwickeln kann und im Englischen habe ich das mal im europäischen Kontext unter dem Begriff Strategizing verstanden als einen Diskurs, wo man eben auch einen anderen Anspruch hat an diesen Prozess, an dieses Mit- bewegen und auch in der Verantwortung stehende und ich glaube, das gilt es sowohl auf der Ebene der Hochschulleitungen, aber was ich besonders spannend finde, auch darüber hinaus in der Kooperation zwischen Hochschulen, ob das jetzt Verbünde auf der einen Seite sind, ob das die Fragen der Landesfinanzierung sind und schlussendlich für die, äh, sage ich mal, Erfolgsformel äh, unseres deutschen Hochschulwesens würde ich so weit gehen zu sagen, auch ähm, über die Ländergrenzen hinausgehen, wie man sich dort eigentlich äh, in so einer Form verständigen kann und um mal ein Beispiel zu äh, geben, wir haben letztes Jahr, Nina, du warst dabei, uns auf die Reise gemacht äh, in die Niederlande, also wirklich next door, äh, keine äh, paar Stunden entfernt ähm, zu surf. Wir haben dort unter anderem äh, gesehen, wie sich äh, das dortige Hochschulsystem, die haben auch keinen Föderalismus, also ist ein bisschen einfacher als bei uns, ähm, aber die haben sich eben zwischen allen Hochschulen auf eine sogenannte Digital Acceleration Agenda verstärkt mit acht Handlungsfeldern und haben im Grunde genommen dann so eine Art Interessensbekundungsverfahren gehabt, wo sich eben einzelne Hochschulen mit ihrer Expertise einbringen konnten, auch mit eigenen Mitteln, die sie dort hinterlegt investieren wollten. Und das Spannende ist eben, dass das Ministerium sehr stark Anteil nimmt an diesen Entwicklungen, dass wir jetzt sehen können innerhalb eines Dreivierteljahres gibt es einen Actionplan und es gibt wirklich belastbare äh, neue Zwischenstände, die im Zweifel sehr viel schneller dazu führen. Das ist ja auch der Anspruch Acceleration, ja, dass es schneller geht. Dass eben die Politik aufgreift, was jetzt hier in dieser äh, Zusammenarbeit an neuen Erkenntnissen entsteht und eben auch an Ableitungen im Sinne einer veränderten Praxis. Und das werden wir jetzt im Dezember, um mal Werbung zu machen, auf unserer nächsten Konferenz Strategies Beyond Borders auch noch mal sichtbar haben, da kommen Vertreter, die auch aus diesen Handlungsfeldern direkt first-hand berichten werden und ich glaube, es ist eine neue Handschrift der Governance. Es ist eine, wenn man so will, eine Möglichkeit, dass eben die Hochschulen auch Verantwortung übernehmen für jetzt in dem Fall Handlungsfelder, wo sie eigene Entwicklungsarbeit mit einfließen lassen und wo dann die Politik in einer neuen Weise gefragt ist, das auch in äh, entsprechende Förderung, in entsprechende Begleitung ähm, auch für die Rahmengesetzgebung etc. einfließen zu lassen. Also ist sicherlich nicht der einzige Weg, aber auch ein Beispiel dafür, wie ein Gestaltungsspielraum äh, auf einer
2: anderen Ebene jetzt politisch handlungswirksam werden kann. Ich glaube, du hast viele wichtige Punkte angesprochen und auch richtige Punkte. Ich würde aber tatsächlich davor warnen, dass der Druck von außen zu groß wird, denn die Hochschulen müssen mit dem Tempo klarkommen. Wir ähm, hören immer wieder, außer, auch außerhalb der Hochschulen, im Zusammenhang mit Digitalisierung, neuen Techniken, dass Menschen überfordert sind von der Geschwindigkeit, von den Techniken, dass sie auch gar nicht genau wissen, wie was dahinter steckt und ähm, wie alles funktioniert. Deshalb würde ich einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, natürlich muss die Politik ähm, finanzielle Anreize geben, sie muss aber insbesondere ähm, für eine vernünftige Grundfinanzierung der Hochschulen sorgen, damit die Hochschulen maximal selbstbestimmt ihre passenden Strategien umsetzen können. Das halte ich für tatsächlich deutlich wichtiger, als dass von außen nochmal Acceleration reinkommt, die, glaube ich, zurzeit gar nicht nötig ist, denn Digitalisierung hat zurzeit ohnehin in verschiedensten Lebensbereichen eine Geschwindigkeit erreicht, bei der viele schon gar nicht mehr mitkommen. Und da müssen wir uns dann fragen, ob das wirklich dann für die Hochschulen und auch für die Hochschulen in der Breite und auch für die Breite innerhalb einer Hochschule, wir gucken uns ja ganz unterschiedliche Fachkulturen auch an, die damit auch klarkommen müssen, ob das dann noch Sinn macht, noch weiter zu beschleunigen oder ob wir nicht erstmal schauen müssen, was können wir jetzt mit dem bis jetzt erreichten machen, um dann darauf aufzubauen im Sinne einer Strategieentwicklung für einzelne Hochschulen.
5: Um direkt darauf
2: einzugehen, weil ich finde das ein sehr spannenden Punkt. Ich glaube
5: durchaus, ich bin jetzt noch kein Marathon gelaufen, aber dass es wichtig ist, auch seine Kräfte zu kennen, im Sinne, wenn ich jetzt äh, am Ende nicht tot umfallen möchte, sondern äh, gut ans Ziel kommen möchte, dann muss ich meine Kräfte dafür auch kennen und entsprechend äh, sehen, dass ich nicht mich nicht äh, völlig verausgabe. Um auf die Überleitung zu nehmen zu den Hochschulen, ich glaube, die Gefahr ist, und da würde ich dir widersprechen, dass wir uns zu sehr in einer äh, tradierten, historisch gewachsenen Struktur befinden, die sich recht gut in einer öffentlich finanzierten Situation damit äh, zurechtfindet, zu sagen, wir gucken uns das erstmal an. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt und dann sehen wir schon, was sich durchsetzt und was gut für uns ist und was nicht. Also jetzt ein bisschen vereinfacht und überspitzt. Und da würde ich durchaus sagen, steckt eine Gefahr drin. Wenn wir uns jetzt anschauen, wir waren jetzt eben auch gerade in den USA und es ist nicht alles übertragbar, aber so Trends, dass eben im Grunde genommen gesagt wird, der Wert der Hochschule als solcher ist hier an der Stelle zur Debatte gestellt, wo eben andere Qualifizierungsmaßnahmen, andere Zertifizierungsprozesse immer stärker Raum greifen, wo man sagen kann, insbesondere wenn ich es selber finanzieren muss, ich kann das ja auch über ein Bootcamp äh, hinkriegen, meine Data Science-Kompetenz äh, in kürzerer Zeit intensiv aufzubauen. Da muss ich nicht drei Jahre für studieren. Also, dass es da eine gleichzeitig jetzt auch wieder gibt von ähm, Prozessen, wo es aus meiner Sicht wirklich evident wichtig ist, äh, dass sich die Hochschule damit auseinandersetzt und sagt, wie sind wir hier eigentlich aufgestellt? Wie können wir unsere äh, Studiengänge weiterentwickeln? Wer muss da eigentlich mit wem reden, damit äh, ein Veränderungsprozess auch schneller einsetzen kann? Und und dass es in der Form durchaus ähm, mir äh, plausibel scheint, dass man sagt, eine Acceleration hat hier seine Berechtigung, der Unterschied ist. Und da würde ich eben sagen, ist äh, das vielleicht auch noch nicht deutlich genug gewesen, es sind ja nicht die externen, es sind die Hochschulen selber die für sich definiert haben. Das sind unsere acht Handlungsfelder. Wir glauben an das Potenzial von ethic Wir brauchen flexiblere äh, Lernformen. Und Learning Analytics, ja, ist für uns eine wichtige äh, Auseinandersetzung, wo wir eine Menge lernen können und auch ne, noch eine Menge mehr machen wollen. Und das wollen wir nicht äh, erst in zehn Jahren, sondern das wollen wir jetzt hier und äh, in der nächsten Zeit für uns handlungsrelevant, ähm, auch in, in einem Veränderungssinne, fruchtbar werden lassen. Und insofern ist es für mich jetzt wieder zu Metzner zurückkehrend, ein Beispiel dafür, wie ich eine Verantwortung übernehme für dieses Handlungsfeld als Hochschule, als Vertreter einer Hochschule und eben den Anspruch habe, dass es Ergebnisse gibt, mit denen das System dann auch wieder weiterarbeiten kann und wo ein Ministerium beispielsweise in einer engeren Form auch Interesse bekundet und auch hinterlegt hat, dass es eine entsprechende Konsequenz und das ähm, ist aus meiner Sicht eine, eine wichtige ähm, Bündelung, ähm, wo man sagt, wenn wir uns denn verständigen können, und das ist vielleicht eher die Schwierigkeit in einem größeren System mit über 400 Hochschulen, was sind unsere prioritären Handlungsfelder? Wo haben wir auch Nachholbedarf? Dass es dann sehr gut ist, die Akteure, die da auch schon profiliert und engagiert bei der Sache sind, zu befähigen, schneller Ergebnisse zu entwickeln, die auch
2: entsprechend die anderen inspirieren und weiterbringen können. Wenn man sich auf solche Handlungsfelder verständigen kann und es einige sind, die wollen und schneller vorangehen können, dann macht das sicherlich Sinn. Denn natürlich muss es auch Schrittmacher in so einem Prozess geben. Insofern würde ich da zustimmen. Ähm, man muss sich aber eben immer fragen, wofür ist dieser Prozess? Was wollen Hochschulen? Welche Ziele haben Hochschulen? Welche Ziele haben Politik? Welche Ziele haben, und das sehen wir gerade bei der Digitalisierung eben auch, hat Wirtschaft und haben Industrie? Und sind die tatsächlich immer so konkurrent zueinander? Deshalb war ich ein bisschen skeptisch oder bin ich skeptisch, wenn wir sagen, die Politik versucht, diesen Prozess zu beschleunigen und da muss man, glaube ich, schauen, was ist das wirkliche Ziel von Studiengängen an Hochschulen, von Hochschulbildung. Ähm, gerade in letzter Zeit reden wir hier viel über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und da bin ich mir nicht unbedingt immer so sicher, ob da schnelle Digitalisierung das allererste Mittel der Wahl ist, um äh, wirklich das Ziel, die Ziele von Hochschulbildung. Natürlich geht es auch um Wissen, es geht um Innovation und so weiter. Insofern sind wir da auch nah an der Digitalisierung. Aber gerade wenn wir so Persönlichkeitsentwicklung und andere wichtige Ziele herausstellen, glaube ich, passt das nicht immer zusammen. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich eben
5: bewusst äh, auch damit in der Form auseinandersetzt, dass man sagen kann, das ist jetzt nicht unsere... Vorstellung, wie sich Hochschule verändern sollte und wir lassen uns da auch nicht treiben von einem einer Hybris oder einem innovationsübersteigerten Prozess. Aber das ist äh, eben in der Form äh, sine qua non darauf äh, setzt, dass es eben eine bewusste Auseinandersetzung ist. Ähm, also Watzlawick hat irgendwann mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und ich glaube hier eben auch, man kann sich nicht unsichtbar machen, als Hochschule zu sagen, das geht uns nichts an, äh, da, da, da wird es die Zeit schon richten. Ähm, und äh, hier äh, ist eben noch ein zweiter Aspekt, finde ich auch sehr wichtig, dass wir als Hochschulen als Hochschulvertreter ja auch eine Gestaltungsmöglichkeit im Sinne der, der politischen ähm, Auseinandersetzung führen können. Und zwar nicht nur auf der Basis, wir brauchen mehr Mittel, das ist äh, glaube ich unverkennbar, sondern auch was, was braucht es vielleicht noch an, an Kollaboration, an äh, neuen äh, übergreifenden äh, Akteursnetzwerken, also das Hochschulforum versteht sich in der Form ja auch, dass wir diese äh, Diskurse und, und äh, diese äh, Gestaltungsmöglichkeiten da äh, versuchen zusammenzuführen, produktiv werden zu lassen. Ähm, und um mal den Bogen hier zu dieser Veranstaltung zurückzuschlagen, also einerseits ist es großartig, dass es so eine Location zu so einem Thema mit so einer großen Resonanz. Wir reden hier über knapp 500 Leute, die heute hier zusammenkommen wollen, um auch recht basisdemokratisch mit Barcamp hier und Workshops dort in den direkten Austausch zu treten. Das ist erstmal in sich, glaube ich, ein sehr guter Ausdruck von dem gesteigerten Interesse an dem Thema, auch zu zeigen, was machen wir, was gibt es vielleicht an Möglichkeiten voneinander äh, zu lernen. Ähm, und wir haben jetzt erstmalig eine sogenannte Abschlusserklärung, äh, die äh, heute hier auch nochmal diskutiert wird und am Ende dann auch hoffentlich verabschiedet wird, unter der Überschrift datensichere Online-Tools äh, flächendeckend einführen. Und äh, da steckt eben auch äh, mit drin, was braucht es vielleicht politisch, um dafür Sorge zu tragen, dass eine Hochschule mit diesem digitalen Wandel gut funktioniert und vielleicht auch rechtssicher funktioniert und trotzdem innovativ neue Tools nutzen kann. Da sind einige Baustellen aufgezeigt. Wir adressieren sie hier in diesem Papier und wir gehen nicht davon aus, dass sie morgen gelöst sind. Aber aus unserer Lesart ist es eine Möglichkeit, auch politische Prozesse zu stimulieren, Notwendigkeiten, die wir sehen, klar auch mit in, in den Diskurs einzubringen und in der Form die Verbindungsmöglichkeiten zwischen den Hochschulen und der Politik auch nochmal neu auszuloten. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, wo man sagt, gerade weil wir die Gefahr sehen, dass, dass es manchmal zu schnell geht, brauchen wir hier eine bewusste Auseinandersetzung, die eben auch die Hochschulen in ihrer Verantwortung und in ihrer Mitgestaltungsmöglichkeit
2: ernst nimmt. Ja, natürlich bin ich mir der Notwendigkeit politischer Steuerung völlig äh, bewusst. Das ist auch ganz klar, ähm, ist natürlich auch richtig, dass Politik dort die Richtung vorgeben muss. Genauso sehen wir es ja auch auf ähm, Länderebene oder auf Hochschulebene, wo Strategien entstehen, wo Leitbilder entwickelt werden, die natürlich genau solche Prozesse auch beeinflussen müssen, denn da kommen wir wieder ein bisschen zum Anfang zurück. Auch wenn natürlich das Ganze von unten wachsen muss und wir möglichst alle Personengruppen in den Hochschulen, insbesondere in diesem Fall, mitnehmen müssen, muss es natürlich auch eine Steuerung von oben geben. Nur dann kommen wir auch letztlich zu diesem Strategieprozess, wo Interessen ausbalanciert werden. Und ich glaube, da geht es auch bei der Digitalisierung an vielen Stellen darum, dass wir, ähm, ausbalancieren zwischen den Gefahren oder gefühlten Gefahren und dem, dem Potenzial, äh, das Digitalisierung mit sich bringt. Und deshalb ist eben dieser ähm, Prozess der Entwicklung von Leitbildern, wir sehen es ja genauso, Leitbilder in der Lehre haben mittlerweile fast, oder nicht fast alle, aber sehr viele Hochschulen und Universitäten. Ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger Prozess, der auch von oben mit beeinflusst werden muss.
5: Ja, ich stimme dir zu. Das würde ich jetzt hier auch einfach noch mal so äh, schlicht äh, bestätigen wollen. Und ähm, ein Aspekt, äh, weil wir jetzt eben bislang stark auf den deutschen Raum, also das niederländische Beispiel war ja schon erwähnt, aber ähm, was wir äh, jetzt im Hochschulforum auch besonders äh, spannend finden, Stichwort Leitbilder, Stichwort Strategieentwicklung beziehungsweise eben auch die, die Verständigung jetzt zwischen den äh, Akteuren, dass wir den europäischen Raum und im Grunde eben auch diesen bologna Raum auch als einen äh, strategisch bedeutsamen äh, Handlungsprozess äh, sehen, wo wir jetzt als Hochschulforum eben mit dem Titel äh, Bologna Digital mal in einem White Paper hinterlegt haben, was wir glauben, äh, was da vielleicht auch zwischen den Ministern äh, diskutiert werden sollte bei der nächsten Konferenz nächstes Jahr. Ähm, da ist eben auch eine Reihe ähm, an äh, Fragestellungen mit aufgeworfen, äh, die jetzt noch nicht durchdekliniert sind. wo aber im Grunde genommen klar erkennbar ist mit Blick auf Trends und Veränderungsprozessen auch außerhalb der Hochschulwelt, dass es das hier nochmal an der Zeit wäre, sich darüber zu verständigen und dass gleichzeitig eben auch äh, Infrastrukturfragen damit nochmal aufgerufen sind. Also wenn man sich anschaut, äh, Europass 2.0, äh, was dort jetzt eigentlich äh, mit einem ambitionierten Zeitplan für nächstes Jahr äh, auf die Strecke kommen soll, äh, dann ist das eine sehr weitreichende äh, Veränderung, äh, wo eben eine ganze Reihe von politischen Prozessen erst noch äh, sich äh, werden bewähren müssen, dass das auch so funktioniert. Äh, und das wird auch auf äh, das deutsche Hochschulwesen äh, zurückspielen. Äh, und wenn man sowas nimmt wie Online-Zugangsgesetz, da sind eine ganze Reihe von Prozessen äh, aufgerufen, wo, glaube ich, die Verständigung zwischen Bund und Ländern und dann auch äh, im Blick auf die äh, Hochschulprozesse, die da stimmen müssen, ähm, die da jetzt auf der Kette sind. Also das ist eine politische Verständigung auch auf so einer europäischen Bühne braucht, wie kann man so ein Strukturmodell wie Bologna jetzt eigentlich da weiter nutzen und auch durch digitale Möglichkeiten entsprechend neu zusammensetzen und prägen und dass diese Verständigung glaube ich durchaus auch eine ist, wo es nicht sag ich mal, automatisch funktioniert, wo aber eben äh, wieder mit Blick auf Agilität es sehr wichtig ist, dass es ähm, recht schnell eine weitreichende Verständigung gibt, äh, die dann eben auch äh, Europa in eine neue Situation setzt, Hochschulbildung, äh, Mobilität, äh, äh, grenzenübergreifend äh, eine Realität weiter werden zu lassen, die eben auch die digitalen Möglichkeiten mit
2: einbezieht. Das ist sicherlich völlig richtig. Also, ich glaube, Europa spielt dann natürlich eine ganz wichtige Rolle bei solchen Prozessen. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man, gerade wenn wir an Datensicherheit, Datentransfer und ich weiß nicht, woran noch alles denken, das Ganze auch darüber hinaus denken, also global. Denn, es kann ja nicht sein, dass wir hier an Bundesländergrenzen ähm, Halt machen oder da schon Probleme entstehen, wenn äh, diese Prozesse ohnehin global gestaltet werden müssen und ja nun auch schon laufen. Und ähm, wir sehen wenn wir uns Prozesse in der Lehre und im Studium anschauen, ähm, sollte man, glaube ich, an vielen Stellen von äh, Prozessen aus der Forschung lernen, also dieses Ausprobieren, Neues Ausprobieren, vielleicht auch mal scheitern. Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt und eben auch internationale, nationale Zusammenarbeit, ähm, interdisziplinär, über die Grenzen hinweg, all das findet in der Forschung statt und das könnte man in den Bereichen Studium und Lehre eben auch noch viel stärker machen. Und das ist zwar auch auf Digitalisierung bezogen, aber eben nicht nur.
4: Ja, dann können wir uns herzlich bedanken für eure Beiträge bisher. Wir haben tatsächlich jetzt schon viele Beispiele aus unseren ersten beiden Folgen zumindest auf jeden Fall indirekt mit aufgegriffen. Und ich denke, ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Sie haben es hoffentlich auch wiedererkannt. Ich kann es mir gut vorstellen. Äh, daher ja, freuen wir uns, dass dieser Überblick ähm, ja, so gut geklappt hat. Und zum Abschluss unserer Themenbereiche würden wir euch deswegen jetzt gerne noch einmal um euren persönlichen Blick auf die Digitalisierung der Hochschullehre bitten. Und ja, sind gespannt, was ihr da noch mit uns teilen möchtet.
2: Das klingt im Prinzip, im Prinzip wie eine Platitüde, finde ich. Es ist aber ein ganz wichtiger Punkt, denn im Zentrum sollte handwerklich gut gemachte Lehre stehen. So hat es mal jemand auf einer unserer letzten Tagungen gesagt. Wirklich gute Lehre muss im Zentrum stehen, die Wahl des äh, oder der Einsatz von, von Mitteln, egal ob digital oder analog, ist aus meiner Sicht da zweitrangig. Das heißt, wir müssen uns in diesem Zusammenhang die Frage stellen, äh, warum sollen oder werden digitale Medien oder Tools tatsächlich eingesetzt werden? Was ist das Ziel ähm, davon und äh, wie hängt Zweck und Methode zusammen? Also was will man wirklich mit der digitalen Methode erreichen? Das finde ich, sollte man sich überlegen, bevor man anfängt, ähm, digitale Medien einzusetzen, nur um der Digitalisierung willen. Also immer da, wo wir wirklich einen Mehrwert erzeugen können durch den Einsatz von ähm, bestimmten Medien, wiederum gleich, egal ob analog oder digital, ähm, macht das Ganze Sinn. Ansonsten finde ich, sollte man da vorsichtig sein. Also wenn wir zum Beispiel an ähm, schlechte Betreuungsrelationen in den Hochschulen denken, da kann man sicherlich mittels Digitalisierung einiges machen, auch was die Vorbereitung angeht, Flip Classroom und so weiter, Blended Learning. Ähm, die Schlagworte brauchen wir nicht weiter zu besprechen, aber immer da, wo wir wirklich was damit erreichen können, ähm, dort macht es Sinn. Ansonsten wirklich darüber nachdenken, ob es Sinn macht oder nicht einfach nur der Hype von Digitalisierung ist.
5: Also ich würde das auch gerne noch mal kurz äh, aufgreifen in der Hinsicht, dass es völlig klar auch schon seit einiger Zeit jetzt äh, an verschiedenen Stellen hinterlegt, dass es kein Selbstzweck und dass es im Grunde genommen ähm, aber durchaus eine Möglichkeit ist, Herausforderung, die die Hochschulen haben, ne, Diversität von Studierenden, Internationalisierung, äh, insgesamt Studienzuwachs, äh, dass, äh, dass es da eine Menge äh, gibt, was äh, zu bewältigen ist und dass wir überzeugt davon sind und das jetzt eben auch über verschiedene Arbeitspapiere, sowas wie hier, den Veranstaltungen, äh, den Prozessen zwischen den Akteuren, die sich da eben auch äh, sehr gerne austauschen und voneinander lernen, dass man da sagen kann, da lässt sich was gestalten und da kann man eben auch die Mehrwerte einholen und das ist eben nur kein Selbstläufer. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass wir damit direkt mit der Community, mit den Hochschulen im Austausch sein können. Und ich würde gerne jetzt noch sagen, ein Punkt von diesem Wofür her gedacht, ist ja eben auch, was macht denn der letztendliche Studierende? Und wie ist der eigentlich an der Deutschen Hochschule im Moment unterwegs? Und wo hat er vielleicht auch Vorstellungen, die weit von dem entfernt sind, was er vorfindet? Und ich glaube, dass es hier eben in meiner äh, Welt, und ich bin jetzt hier zum Beispiel auch am Wochenende schon nach Bonn gefahren, um mit den Digital changemakern äh, die sich jetzt im zweiten Jahrgang hier zusammengefunden haben, im Austausch sein zu können. Ähm, und äh, sehe da eben durchaus, dass es auch so ein äh, Interesse und einen Gestaltungswillen gibt, darüber äh, mit äh, in der Auseinandersetzung eingebunden zu sein. Ähm, und dass das vielleicht auch nicht immer nur in, entlang der klassischen Linien läuft, dass da auch ein Innovationsprozess, ist. Und das finde ich eben auch nochmal hoch spannend und bereichernd für so einen Transformationsprozess. Wie können wir eigentlich mit den Studierenden diese Herausforderung besser bewältigen. Wie können wir auch Austauschformate schaffen, in denen das funktioniert, weil ein Studierender eben in einer anderen Situation steckt. Und das, glaube ich, ist auch eine Besonderheit im deutschen System, dass das vergleichsweise gut hier noch funktioniert und wir damit auch, glaube ich, einen Fund haben, wo noch eine Menge Innovationen kommen kann. Kiron ist jetzt so ein Ausdruck davon von so einem Startup, was von Studierenden ganz neue Möglichkeiten Möglichkeiten geschaffen hat, wie neue Zielgruppen erreicht werden können, wie vielleicht auch hochschulübergreifend eine neue Verständigung einsetzen kann, was Anerkennungsfragen angeht, was Qualitätsfragen angeht und das zeigt nur exemplarisch, wie lebendig da eben auch so eine neue Situationen entstehen kann. Ich freue mich da auf die nächsten Jahre und glaube durchaus, dass das deutsche Hochschulsystem da noch eine Menge von lernen kann, aber auch anzubieten hat. Und insofern entrümpelt sich der Weg weiter im Gehen, aber wir sind dabei, ihn zu gehen.
1: Lieber Tillmann, lieber Oliver, vielen herzlichen Dank nochmal für euren persönlichen Blick auf die Digitalisierung. Ich finde, das war ein sehr schöner Abschluss, dass ihr nochmal die Lebendigkeit der digitalen Transformation hier an den Deutschen Hochschulen hervorgehoben habt und bedanke mich sehr, dass ihr die Zeit für uns hattet, hier auf der HFD-Con ein Interview für den Insights-Podcast zu führen. Und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir jetzt noch ein paar Kurzstatements von der HFD-Con aufgezeichnet, damit Sie sich über die Stimmung hier einen schönen
3: Eindruck verschaffen können. Die Stimmung auf der hfd kommt, finde ich sehr kollegial.
2: Und auch heute schon. Man, man kennt sich auch von Twitter und sieht sich hier zum ersten Mal persönlich.
3: Ich finde es immer toll, wenn man Good Practice äh, miteinander austauschen kann, weil ganz oft andere ja schon Lösungen haben für die eigenen Probleme. Und das hilft einem auch selber nochmal zu reflektieren, an welchem Punkt stehe ich eigentlich und wo kann es vielleicht weitergehen und welche Ideen hatte ich selbst noch gar nicht. Und insofern finde ich die Stimmung hier sehr, sehr schön.
1: Und äh, ich freue mich jedes Mal dabei zu sein. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nachdem Sie sich jetzt einen Eindruck von der Stimmung hier auf der HFD-Con durch die Kurzstatements verschaffen konnten, freuen wir uns sehr, Janika Budde und Tobias Thelen für unser zweites Interview zu einer strategisch-politischen Perspektive auf die Digitalisierung von Hochschulbildung auf der HFD-Con gewinnen zu können. Herzlich willkommen, Janika. Herzlich willkommen, Tobias. Wie Sie... Wir haben uns bereits im Vorfeld auf das kollegiale Du geeinigt. Und
0: bevor wir jetzt weitermachen, möchtet ihr euch selber kurz vorstellen. Mein Name ist Janika Budde. Ich bin vom Zentrum für Hochschulentwicklung und arbeite dort als Projektmanagerin für das Hochschulforum Digitalisierung. Dort bin ich zuständig für die Strategieberatung, die Peer-to-Peer-Beratung und das ganze Strategiethema im Ganzen. Zu meinem Hintergrund, ich habe an der Universität Paderborn Germanistik studiert, germanistische Literaturwissenschaften und bin eigentlich schon ziemlich lange in dieses Thema Digitalisierung reingeraten. Das habe ich so ein bisschen bei der Vorbereitung jetzt gemerkt. Ich habe 2008 im Rechenzentrum als studentische Hilfskraft angefangen, und zwar ganz banal Broschüren geschrieben für unser LMS, Marke Eigenbau, für... Wie komme ich als Student eigentlich ins WLAN? Wie kriege ich eigentlich E-Mail von der Uni und solche Sachen habe ich gemacht? Das heißt, ich komme eher eigentlich aus, erstmal aus der Perspektive Infrastruktur, Supportentwicklung und so weiter. Und bin dann 2015, quasi nach meiner Promotion oder am Ende meiner Promotion, wieder zurückgekommen für das Projekt University Und ich hatte da auch schon einige Lehrerfahrung gesammelt und fand das dann ganz spannend, aus strategischer Perspektive zu gucken, wie kann man innovative Lehrprojekte unterstützen, in die Breite betragen und auch ähm, ja, verankern. Das heißt, dass nicht nach einer Projektlaufzeit es quasi Puff macht, das Projekt ist weg, sondern was kann man eigentlich auch als Hochschule strategisch tun, um Lernende da zu unter unterstützen, wenn sie Tolle Projekte, tolle Apps und so weiter entwickeln. Und dann bin ich ja seit 2018 im CAE und dafür mit auch im HFD.
6: Ja, hallo, ich bin Tobias Thelen von der Universität Osnabrück. Da habe ich zwei Stellen, eine als stellvertretender Geschäftsführer im Zentrum für digitale Lehre, Campusmanagement und Hochschuldidaktik und zum anderen in der Lehre und Forschung Institut für Kognitionswissenschaft. Ich habe in Mitte der 90er Jahre angefangen, einen sehr exotischen Studiengang zu studieren, Computerlinguistik und künstliche Intelligenz mit Informatik und Philosophie als Nebenfächern. Ähm, dabei habe ich mich immer schon interessiert für die Frage, wie kann man Technologie einsetzen, um Lehren und Lernen zu verbessern, einfacher zu machen, effizienter zu machen. Bin dann nach meinem Magisterabschluss in diverse Projekte reingerutscht. Eins davon war der Aufbau eines E-Learning-Zentrums an der Uni Osnabrück. Das machen wir jetzt seit 2002. Da ist das Virtuos raus entstanden. Und äh, was wir dann sehr stark machen, ist äh, Softwareentwicklung im Netzwerk. Wir entwickeln Open-Source-Software für Hochschulen, Stutt-IP, Opencast als zwei Stichworte zusammen mit anderen Hochschulen. Und äh, zum anderen ist mir sehr wichtig, in der Lehre die Dinge tatsächlich immer auch selbst auszuprobieren. Sei es E-Klausuren, sei es Flip Classroom, sei es Vorlesungsaufzeichnung. Das äh, mutige ich meinen Studierenden alles zu, sozusagen. Und äh, ich bin heute hier bei der HFD-Con wegen des Vernetzungstreffens der BMBF-Forschungsprojekte zur digitalen Hochschulbildung. Da bin ich äh, Verbundkoordinator des Projektes SIDATA. Da wollen wir Studierende ermuntern und darin unterstützen, individuelle Bildungs zu erreichen, nicht nur das zu tun, was in dem Studium vorgegeben wird, der Weg, der vorgezeichnet ist, sondern selbst etwas zu finden mit Hilfe von Daten.
1: Ja, ihr beiden, danke für die Vorstellung. Und zur Überleitung in unsere Themenblöcke, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie Sie ja auch wissen, wir haben immer drei Themenblöcke. In unserem Podcast habe ich noch ein Twitter-Zitat von Erik Flügge mitgebracht. Und zwar schreibt er dort, die Wahrheit ist, eine eingeführte kleine Maßnahme ein kleiner Mechanismus, ein kleiner Haushaltsposten kann in der Politik leichter ausgeweitet werden, als eine große Maßnahme eingeführt werden. Daraufhin hat Katharina Schulz aus der HFD-Community noch geantwortet: erinnert mich ein bisschen an Digitalisierungsprojekte in einer Hochschule. Und da wir euch beide hier jetzt als Interviewpartnerinnen und Interviewpartner haben, da musst du ja auch gleich zum Beispiel an die Peer-to-Peer-Strategieberatung denken, Janneke. Oder Tobias, du bist ja eben gerade auch auf den Aufbau von Virtuos eingegangen. Eventuell passt das ganz gut und ihr könntet einfach mal eure Einschätzung dazu sagen.
6: Politisch ist, glaube ich, eigentlich oft sogar der Wunsch stärker nach großen Maßnahmen, weil die sich besser verkaufen und besser darstellen lassen. Allerdings habe ich gerade an Hochschulen, das sind ja so heterarchische Systeme mit ganz vielen kleinen Königreichen und gewachsenen Strukturen, an Hochschulen habe ich da häufig zum einen das Durchsetzungsproblem und dann das Problem der Erfolgsaussichten. Insofern ist es häufig natürlich einfacher, mal etwas erstmal klein anzufangen oder vielleicht auch viele Sachen klein anzufangen, lasst viele Blumen blühen und dann das, was funktioniert, sozusagen zu befördern, und sich weiter durchsetzen zu lassen. Insofern würde ich sagen, das passt schon, aber es gibt auch zwei verschiedene Blickweisen.
0: Genau, dem würde ich zustimmen. Vor allem, wenn man jetzt wirklich an Strategieprozesse denkt, wo viele Personen eingebunden sind, wo Lehrende dazukommen, die dann natürlich häufig, wenn es um Thema Lehre geht, natürlich auch Angst haben, jetzt will die Hochschulleitung alles, was wir gemacht haben, um 180 Grad ändern. Dann sind große Maßnahmen auch eher kontraproduktiv, kleine Maßnahmen, die dann eher mehr akzeptiert werden. Und auch vielen Hochschulleitungen ist auch dann geholfen, einfach auf dem aufzubauen, was sie schon gemacht haben. Die kleinen Stellschrauben, die schon da sind, Projekte, weiter auszubauen, ähm, da wo Akzeptanz da ist, einfach weiterzumachen. Ja, vielen Dank ihr beiden für eure Einschätzung
4: und äh, Jannika, was du erwähnt hast, Projekte als kleine Stellschrauben ähm, in Verknüpfung mit den kleinen Maßnahmen, die ausgeweitet werden, worüber wir eben gesprochen haben, be und, beziehungsweise die dann äh, in große Maßnahmen überführt werden. Ähm, das passt ganz gut, finde ich, äh, auf, aus einem übergreifenden Blick äh, zu dem Thema, das wir am Ende unserer zweiten Folge mit Martin Stelte und Julia Sommer besprochen haben, nämlich das Ende des Qualitätspaktes Lehre und äh, uns würde interessieren, wie eure Einschätzung zu dem Thema ist. Und vielleicht könnten wir auch noch einen weiteren Blick werfen auf Strategieprozesse an unseren Hochschulen.
6: Ja, der Qualitätspark Lehre war ja schon oder ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Form der Förderung. Das ist also über zehn Jahre lang, wenn man beide Förderphasen betrachtet. Hochschulen sich eigentlich auch mit eigenen Infrastrukturaufgaben befassen können, mit einer sehr umfangreichen Förderung in vielen Fällen. Wir als Uni Osnabrück hatten das Pech, dass wir keine eigene QPL-Förderung bekommen haben. Wir waren nur in einem großen Verbundprojekt da beteiligt und haben eben auch die letzten zehn Jahre ohne eine solche Förderung sagen, leben müssen. Aber wir hatten damals bei der Gründung des Virtuos eine ähnliche Situation. Es gab die Elan-Landesförderung Niedersachsen über insgesamt fünf bis sechs Jahre. Und nach diesen fünf bis sechs Jahren hat unsere Hochschule, und zwar nicht nur die Hochschulleitung, sondern eine breite Mehrheit in der Hochschule gesagt, das, was wir da jetzt aufgebaut haben oder was ihr da aufgebaut habt in den letzten Jahren, das ist uns so wichtig, das wollen wir selber weiterführen. Und so ist aus dieser Projektfinanzierung eine Verstetigung der Mittel geworden, sodass das Virtuos als dauerhafte Einrichtung eingerichtet werden konnte. Und noch darüber hinaus der Elan e.V. als ein Verbund von Hochschulen, der gar nicht von der Politik gefördert wurde, sondern wo die Hochschulen selbst substanzielle Geldmittel in die Hand nehmen, um zu sagen, wir machen bestimmte Dinge, die wir besser zusammen machen können, zusammen. Und zwar aus den Erfahrungen dieses Förderprogramms. Das lässt sich jetzt so, wenn es geschafft ist, leicht sagen, aber diejenigen, die jetzt drinstecken, für denen nächstes Jahr diese große Förderung wegbricht, ist das natürlich eine schwierige Situation. Man wird jetzt mal schauen müssen, welche Maßnahmen funktionieren besonders gut, welche Maßnahmen sind es der eigenen Hochschule vielleicht auch wert, weitergeführt zu werden, welche passen in die nachfolgenden Förderinstrumente. Aber man wird sich auch noch mal sehr genau schauen müssen, wie sieht eigentlich eine Strategie meiner Hochschule aus, wie ich die jetzt begonnenen Dinge sinnvoll weiterführen kann.
0: Und tatsächlich haben viele Hochschulen das Ende von QPL ja aufgenommen als Impuls, um sich strategisch mit dem Thema Digitalisierung der Lehre, Digitalisierung in der Lehre auseinanderzusetzen. Ähm, ja, wirklich eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln, um aus QPL entwickelte Projekte, Strukturen auch wirklich dauerhaft zu verankern.
6: An der Stelle kann man natürlich fragen, was ist denn jetzt überhaupt eine Digitalisierungsstrategie? Ähm, ist das das Gleiche wie die allgemeine Strategie für die Lehre? Ähm, oder ist es etwas, was mit so älteren Formen zu tun hat, wie zum Beispiel einem Medien- und IT-Entwicklungsplan, wo auch die Lehre drin vorkommt? Das muss aber, glaube ich, jede Hochschule für sich selbst beantworten können. Wie passt das in meine schon gelebten Strukturen? Wie passt das in die Prozesse auch der Beteiligung, die ich an meiner Hochschule habe? Was brauche ich letztendlich für ein Dokument? Und ich glaube, ob da Digitalisierungsstrategie Draufsteht oder Lehrstrategie unter Berücksichtigung von oder was auch immer. Das spielt gar keine große Rolle, denn hier ist vor allen Dingen die interne Kommunikation wichtig. Wie nehme ich meine Hochschule mit?
0: Das ist immer so eine Sache auch der, Sache auch der Perspektive. Ähm ja, es ist irgendwie auch, wie eine Hochschule sozusagen über Digitalisierung in der Lehre denkt und auch, es gibt auch ja keine einheitlichen Begriffe, also auch in der Peer-to-Peer-Beratung haben wir Hochschulen, die sagen, wir möchten eigentlich nur eine Lehrstrategie machen, wo Digitalisierung Teil ist. Andere sagen, wir wollen eine ganz neue Lehrstrategie für ein digitales Zeitalter machen, wo es dann auch plötzlich um sowas wie Kompetenzen und nicht nur Formate geht. Und andere sagen, wir möchten eine Digitalisierungsstrategie für die ganze Hochschule machen, wo dann die Lehrstrategie sozusagen ein Teil davon ist. Also sehr Viele unterschiedliche Zugänge. Das heißt, man kann das noch gar nicht so richtig ordnen, was ist denn jetzt was und auch so, kann man überhaupt sagen, wie viele Hochschulen haben eine Lehr oder eine Digitalisierungsstrategie? Weil man ja, also dazu müsste man ja erstmal eine feste Definition haben. Das ist eigentlich sehr spannend, wirklich dazu gucken. Wie nennen das die Hochschulen selber? Was wollen die Hochschulen eigentlich damit? Und ähm, ja, einerseits kann man sagen, Lehrstrategie ist das Wichtige dabei. Es geht ja darum immer, was wollen wir in der Lehre, mit welchen Mitteln, Methoden und Digitalisierung ist halt eins davon. Ich glaube aber, dass eine Digitalisierungsstrategie noch mal stärker auch auf, also das hast du ja auch gesagt Tobias, sowas wie Infrastrukturen schaut, auf die Organisationsstrukturen dahinter und das muss man ja auch irgendwie sozusagen in Einklang bringen, zum Beispiel mit einer Strategie in der Forschung, in der Verwaltung. Also ich glaube, das hat beides auf jeden Fall seine Berechtigung und es kommt immer darauf an, auch wie die Hochschule genau auf dieses Thema guckt.
6: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt vorhin gesagt, jede Hochschule muss für sich selber herausfinden, wie sie es nennt und wie sie es einsetzt und welche Form es hat. Ich glaube aber, die Fragen, die dahinter stecken, gerade sowas wie Infrastruktur, wie du, wie du genannt hast, sind welche, die sollten sich Hochschulen nicht alleine stellen, diese Fragen. Hier kommen dann Netzwerke ins Spiel, die es aber auch sehr vielfach schon gibt. Wir hatten vor einiger Zeit die DINI-Jahrestagung an der Uni Osnabrück. dieser Verbund von Medienzentren, Rechenzentren, Bibliotheken, wo sehr viel passiert. Es gibt sowas wie das deutsche Forschungsnetz, wo sehr viel mehr passiert, als, als Kabel zu ziehen. Es gibt natürlich das Hochschulfug und Digitalisierung. Es gibt sehr viele Landesinitiativen. Es gibt eine Verknüpfung der Landesinitiativen miteinander. Also ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viel an Netzwerken, die man auf jeden Fall wahrnehmen sollte und nutzen sollte und schauen, wie man für die eigene Hochschule das Beste daraus ziehen kann.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also Netzwerke sind für die Hochschulen auch in der Peer-to-Peer-Beratung sehr wichtig. Und dafür haben wir auch das Hochschulforum Digitalisierung gegründet um da eben, dass nicht jede Hochschule sozusagen das Rad von neu erfinden muss, ähm, sondern eben von den Hochschulen, auch die Hochschulen, die gerade am Anfang sind, wirklich von den Hochschulen lernen können, die schon ziemlich weit sind. Vielen Dank, ihr beiden, dass
4: ihr mit uns, äh, genau, den Blog zur strukturellen Unterstützung so von... Ja, wirklich verschiedenen Blickwinkeln äh, aus betrachtet habt. Und wir würden jetzt gerne in unseren nächsten Themenblock, und zwar die Praxiserfahrung zum Einsatz und Wirkung digitaler Medien an den Hochschulen übergehen. Und da haben wir ein Beispiel mitgebracht aus unserer zweiten Folge. Und zwar hat Julia Sommer berichtet über äh, eine ja, derzeit geplante Zusammenarbeit von etwa 20 Lehrenden, äh, mit denen äh, sie gemeinsam an Lerninhalten im Rahmen der Lernbarkurse der Uni Frankfurt arbeitet. Und äh, sie hat sich ja, gefragt, wie diese Zusammenarbeit sich dann quasi auch auf die Freiheit der Lehre auswirkt. Und da würden wir ja gerne eure Meinung zu wissen und
6: äh, eure Erfahrungen. Ja, das Beispiel von Julia Sommer aus den Biowissenschaften war ja schon ein relativ spezielles Beispiel, wo man, glaube ich, so eine Art Ringvorlesung oder Ringpraktikum oder so etwas hatte, wo sowieso die Lehrenden zusammenwirken müssen zumindest. Und äh, da war jetzt das Ziel, diese guten Erfahrungen mit digitalen Medien zu übertragen. Ich kann mir gut die Diskussionen vorstellen, die dann, die dann auftauchen, weil ich gerade die Erfahrung gemacht habe, dass innerhalb eines Faches zwischen verschiedenen Teildisziplinen das oft sehr schwierig auszutauschen ist, weil man da doch auch so Abgrenzungstendenzen hat und da sagt, naja, die machen das so, aber wir hier, wir machen das anders. Es gibt aber, glaube ich, schon eine sehr, sehr lange Tradition des Austauschs von Lehrmaterialien zwischen Lehrenden. Und zwar auf Basis persönlicher Netzwerke. Ich kenne jemanden, der macht woanders so ein ähnliches Seminar wie ich. Ich kenne jemanden, der hat vor mir die Vorlesung gemacht. Da gibt es schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, das sollte man sich mal genauer anschauen, wie das eigentlich funktioniert, was daran gut funktioniert. Und ähm, dann ist es, glaube ich, ganz gut machbar. Wenn man erst mal sieht, es gibt tatsächlich Potenziale, da Arbeit zu sparen, weil man Dinge nachnutzen kann, weil man äh, drauf aufbauen kann und so weiter, dann lässt sich das ganz gut darstellen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass bei sowas, gerade jetzt, wenn man so Flip-Classroom-Geschichten sich auch anguckt, der Blick immer viel zu sehr auf das Material geht. Wie kann ich jetzt nochmal mal Material produzieren? Und wir leben doch eigentlich in einer Zeit, wo der Zugang zu Informationen überhaupt nicht mehr das Problem ist. Also keiner meiner Studierenden ist darauf angewiesen, dass ich ihm erzähle, wie ein Datenbanksystem funktioniert. Das können die alle woanders nachlesen, sich, sich angucken und was auch immer. Meine Leistung ist vielleicht, das nochmal didaktisch ein bisschen zusammenhängender darzustellen, aber die Hauptleistung zum Beispiel in so einer Free-Classroom-Vorlesung, wie ich sie gerade bei Datenbank und Webtechnologien auch gemacht habe, kann aus meiner Sicht gar nicht mehr sein, das Material nochmal toll aufzubereiten. Sondern zu sagen, ich schaffe euch verschiedene Zugänge zu ganz unterschiedlichem Material. Ich gebe euch auch Tipps und lasse euch auch die Freiheiten. Und dann nutzen wir diese Präsenzphasen, um das zusammenzuführen, um zu gucken, gemeinsam Aufgaben zu arbeiten, vielleicht auch aus verschiedenen Blickwinkeln. Und ich habe das Ganze dann noch kombiniert mit einer offenen Prüfung, wo man am Schluss sagt, so, jetzt machen wir eine kompetenzorientierte Klausur. Hilfsmittel sind nahezu beliebig. Das Internet darf genutzt werden. Ihr könnt während der Klausur recherchieren. Das Einzige, was ihr nicht dürft, ist kommunizieren mit anderen über Chat oder WhatsApp oder Google Docs oder was auch immer. Sondern ihr müsst sozusagen jetzt an realistischen Problemstellungen arbeiten und dürft das Material benutzen, was ihr benutzen wollt. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr viel ähm, zukunftsorientierte Reform, weil das eben auch auf die Kompetenzen einwirkt, die wir damit vermitteln wollen.
0: Ich musste auch ein bisschen stutzen, als ich das gehört habe im Podcast, weil ich das für Einführungsveranstaltungen nicht anders kenne. Zum Beispiel aus der Germanistik in Paderborn. Da werden Einführung über ganze Lehrstühle hinweg irgendwie aufgeteilt oder die Einführung in die Fachdidaktik ist ein großer Foliensatz, wo sich dann jeder bedienen darf. Also ich fand das eher komisch und das hat auch erstmal nichts mit Digitalisierung zu tun, eher vielleicht mit Gewohnheit und was Tobias schon sagte, mit dem Austausch zwischen den einzelnen Kollegen und Kolleginnen und ähm, weil wir auch dann wieder in Bezug auf die Digitalisierung die Erfahrung gemacht haben, dass gerade dieses Peer-Learning, das zu gucken, was macht eigentlich meine Kollegin in der anderen Einführungsveranstaltung mit digitalen Methoden, funktioniert das bei mir auch, sehr gut funktioniert, also diese Ausbreitung durch Lernen von meinem Nachbarn, meiner Nachbarin. Also deswegen fand ich das ein bisschen äh, ja, irritierend, ehrlich gesagt, aus meiner Erfahrung her.
6: Ja, es gibt immer die Diskussion, dann wie soll ich jetzt digitale Methoden einführen? Soll ich überhaupt digitale Methoden einführen? Muss ich digitale äh, Methoden einführen? Darf ich noch analog lehren? Ich glaube, wir müssen erstmal festhalten, dass analoge Lernen, das gibt es schon länger nicht mehr. Und äh, den Studierenden jetzt zu sagen, ja, also das könnt ihr ja so machen, wie wir wollen, wir machen das aber hier so, wie wir das mal gelernt haben, wie wir das gerne möchten und äh, wir finden das wichtig, äh, alles analog zu machen, ähm, das ist jetzt keine, keine... Form von Alleinstellung, Abgrenzung guter akademischer Tradition mehr, sondern das ist eine Verweigerung gegenüber aktuellen Arbeitsformen, würde ich sagen.
0: Das ist aber auch aus strategischer Perspektive ähm, zum Teil ein zweischneidiges Schwert, ähm, zu gucken, wie lernen heute die Studierenden, Einerseits möchten natürlich gerade Hochschulleitungen, wenn sie strategisch sich mit Lehre auseinandersetzen, attraktiv für Studierende sein, möglichst moderne Lernformen auch anzubieten, zu unterstützen, dass Studierende gerne lernen, mit Erfolg lernen. Auf der anderen Seite darf das dann nicht in so einem Narrativ des Getriebens sein umschlagen. Also wir müssen das jetzt machen, weil die Studierenden wollen. Studierende sind relativ flexibel, was das Lernen angeht. Die haben auch mal gerne die Tafel an, den Tafelanschrieb, die haben auch mal gerne das normale Seminar ähm und sind natürlich auch immer gerne so eingebunden, dass sie nicht besonders viel im Vorfeld tun müssen. Also da kann natürlich auch so ein Blended Learning Konzept plötzlich negativ umschlagen. Also ich glaube, da muss man wirklich die Balance finden zwischen, was können wir den Studierenden anbieten, um möglichst attraktive Lehre zu bieten, aber gleichzeitig eben nicht dieses Gefühl vermitteln, so liebe lernen, ihr müsst jetzt, sondern da wirklich zu gucken, zu, ja, zu überzeugen, dass es wirklich besseres Lernen für die Studierenden erzeugt. Danke für eure Einschätzung und nachdem wir jetzt nochmal so viel über eure
1: sozusagen beruflichen Perspektiven, Strategien, die sich daraus ergeben haben, geblickt haben, würde ich jetzt gerne nochmal jeweils eure persönliche Sicht auf die Digitalisierung der Hochschulbildung einfangen.
6: Ja, mein persönlicher Blick auf die Digitalisierung und die Hochschulbildung. Digitalisierung passiert in unserer Gesellschaft. Das ist nichts, was man wegdiskutieren kann. Das ist nichts, was man sich irgendwie wieder wegwünschen kann. Insofern sind Hochschulen gezwungen, darauf zu reagieren. Vielleicht auch ein Stück weit getrieben. Diese Getriebenheit muss man nicht an die Lehrenden direkt weitergeben. Das sind zwei Aspekte, glaube ich. Zum einen können wir es wahrscheinlich nicht leisten, die Tools einfach aus Effizienzgründen nicht einzusetzen. Das ist gar nicht so interessant. Der andere Punkt ist der, was Janika vorhin bessere Lehre genannt hat. Was heißt denn eigentlich bessere Lehre? Bessere Lehre in einem alten Sinne oder, oder vielleicht glaube ich auch in Reaktion auf sich verändernde Gesellschaften? Wir wollen ja Menschen ausbilden, die danach in unserer Gesellschaft eine wichtige, auch gestaltende Rolle spielen. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass wir diese Menschen, die wir ausbilden, darauf vorbereiten, eine gestaltende Rolle in einer digitalisierten Gesellschaft zu spielen. Also müssen sie in der Lage sein, souverän mit digitalen Werkzeugen, das ist so ein, so ein handwerklicher Aspekt, der ist gar nicht, gar nicht der, der entscheidende, äh, sondern auch mit den Konsequenzen von Digitalisierung umzugehen. Ich glaube, dass der Wandel in unserer Gesellschaft, Gesellschaft ein Stück weit schneller wird, wird. Wir werden es weniger erleben, dass wir sagen, naja, vor 30 Jahren war das eigentlich alles genauso. Ähm, ich glaube, wir werden uns, oder unsere Studierenden werden sich in ihrem Berufsleben mehrfach neu erfinden müssen. Und das können sie, glaube ich, nur, wenn sie sich auch in der Hochschule mal erfunden haben oder mehrfach erfunden haben und nicht nur das abgespult haben, was man ihnen vorgesetzt hat, sondern tatsächlich in der Lage sind, mit der riesigen Flut an Informationen, mit den vielen, vielen Möglichkeiten und so weiter umzugehen. Angeleitet von den Lehrenden, aber nicht sozusagen an der Hand genommen und zum Ziel geführt. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für die Hochschulbildung im Hinblick auf die Digitalisierung, nämlich sozusagen auch die Rolle der Hochschule in der digitalisierten Gesellschaft, damit ein Stück neu zu definieren.
0: Und damit geht ja auch einher, was Digitalisierung aus strategischer Perspektive für Hochschulen bedeutet. Das ist ja nicht mehr so, dass man Digitalisierung macht und dann ist es irgendwie da, sondern es ist immer wieder was Neues, kommt neue Themen. Das, was im Grunde schon ein alter Hut ist, ist ja schon gar nicht mehr Digitalisierung. Digitalisierung ist ja immer das Neue, was kommt. Und da müssen Hochschulen und da sind sie auch dran eben von ein bisschen von diesen Leuchttürmen weg äh, hin zu verankerten Strukturen. Darüber haben wir ja schon gesprochen, aber eben trotzdem ein Verfahren finden mit neuen Projekten, mit anderen äh, Dingen sozusagen immer wieder was Neues zu schaffen, was dann wieder sozusagen im nächsten Schritt wieder verankert werden kann in flexible aber feste Strukturen, feste aber flexible Strukturen, wie man das jetzt auch nennen will. Und ich glaube, das wird noch eine sehr große Herausforderung für Hochschulen, da wirklich ähm, ihren Weg zu finden. Dann
4: möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei euch, Tobias und Janika, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ja, eure Sicht auf unsere ja, Themen oder unsere strategische Perspektive zu teilen und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, Sie haben was mitgenommen, haben den Besuch gemeinsam mit uns der HFDcon in diesem Jahr in Bonn genossen und ja, wir freuen uns schon auf unsere nächste Folge, nämlich möchten wir uns da mit der Sicht der Studierenden beschäftigen, die ja quasi im Rahmen der Veranstaltung auch durch die Kino Digital Change die sehr wichtige Stimme der Studierenden schon den Raum dafür eingenommen haben und deswegen freuen wir uns auf unsere nächste Folge und hoffen, dass Sie wieder dabei sind. Was ich persönlich vom, von der
2: HFD-Con mitnehme, sind ganz viele neue Kontakte, das Gefühl, einmal im Plenarsaal
6: gesessen zu haben.
0: Die Idee, dass
1: wir vielleicht an den Hochschulen auch so eine Art Digital Changemaker brauchen.
3: Was ich gerade sehr eindrücklich fand, war der Vortrag der Digital Changemaker, die unter anderem als These ja genannt haben, Digitalisierung soll kein Selbstzweck sein. Und natürlich, das ist was, was nicht erst seit diesem Jahr gilt, sondern auch schon lange gilt. Mhm. Trotzdem habe ich das Gefühl, an den Hochschulen arbeiten wir immer zu wenig an der Frage nach dem, warum machen wir das eigentlich, sondern wir fragen uns ganz oft, wie machen wir das? Wir erfinden uns tolle Formate ähm, und arbeiten uns daran ab, aber wir fragen ganz wenig, warum eigentlich?